0: Olá! Começa agora o Cast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia. Estamos de volta com mais o um Cast. Eu sou Salvador Aragão, diretor do sindicato, e no episódio de hoje abordaremos um tema de grande importância para todos, o dinheiro e nossa relação com ele. Para tanto, convidamos o educador financeiro, Ricardo São Pedro. É, Bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo conosco.
1: Tudo bom, Salvador? Que felicidade estar aqui. Eu agradeço aí pelo convite e fico feliz de estar falando de um tema que eu considero muito importante, que é a educação financeira.
0: Ricardo, na escola, nos ensinam português, matemática, ciências, etc. Mas não nos ensinam como se relacionar com o dinheiro. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Essa é uma grande verdade, Salvador. O Brasil, na verdade, vem negligenciando esse tipo de educação no ensino normal, né, que a gente chama de ensino básico, por uma questão mesmo, acho que, de desconhecimento das pessoas que são responsáveis por esse tipo de, vamos dizer assim, de incorporação na, na educação, né? A gente, desde o plano real, com essa coisa do controle da inflação e tal, esse era o momento para poder o governo tentar introduzir a educação financeira dentro das escolas, justamente para poder fazer com que o povo viesse, desde aquela época do lançamento do real, se organizando para poder ter uma vida financeira, é, vamos dizer assim, organizada, né? Hoje a gente tem, desde 2010, alguns movimentos que vão vem para poder ajudar nesse caso, né? A gente tem a estratégia nacional de educação financeira, né? Que é um movimento que foi iniciado pelo governo por conta de um encontro que houve há um tempo atrás, por volta de 2010 também. É, de países para poder avaliar essa questão da educação financeira no mundo né? Porque foram 144 países que participaram desse trabalho E aí, nesse estudo que foi feito, a gente consegue entender Que a gente está bem lá atrás na questão da educação financeira Porque o Brasil, desses 144 países, ocupou a 74ª posição né? Ficando atrás, inclusive, de alguns países bem pobres no mundo Como Madagascar, Togo, Zimbábue o que é bem complicado. Mas, de qualquer forma, a gente, depois dessas reuniões que houveram, né, nesse fórum internacional, a gente veio, o governo criou essa estratégia nacional de educação financeira, que é o ENEF, que tem, inclusive, um site, que é o vidaedinheiro.gov.br e lá dentro do ENEF a gente consegue encontrar algumas coisas que já ajudam as pessoas que querem se educar financeiramente a começar nesse, nesse caminho aí, né? A gente tem um curso, né, EAD, lá dentro do, do próprio site, que as pessoas podem é, se inscrever, é uma coisa gratuita, e, e já tem um material bem razoável, assim, para quem quer se educar financeiramente. Uma outra coisa que vem acontecendo, que agora foi em 2018, né, com a renovação da, da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Básico, que em 2018 eles introduziram a educação financeira é, de maneira transversal Ou seja, a gente não vai ter uma matéria de educação financeira dentro das escolas Mas a gente vai ter a educação financeira sendo é, introduzida nos conteúdos das matérias que já são acionadas né? Basicamente, quando você procura a leitura Faz a leitura do, 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 da base nacional como curricular, que é o BNCC Você percebe que eles meio que colocam isso só para matemática e tal Mas aí o que, que acontece? que é uma outra coisa que a gente tem lá no site do ENEF, né? Dessa Estratégia Nacional de Educação Financeira. A gente tem, um, vamos dizer assim, um banco de livros né? didáticos que eles disponibilizaram justamente para poder facilitar esse trabalho dos professores que vão precisar iniciar essa coisa da educação financeira nas escolas. Então você encontra lá material didático do primeiro ao nono ano e também do primeiro ano ao terceiro ano do segundo grau, que agora é o ensino médio, né? É um material que eu considero bem razoável e que os professores, se tiverem dificuldades né, para poder conseguir introduzir essa educação financeira nas suas aulas, é interessante que eles procurem por esse material para poder utilizar na sala de aula. Já é um bom começo.
0: Entendo. Por outro lado, Ricardo, é, pela especificidade do assunto, que é o trato com o dinheiro, que é algo muito prático da vida da gente, não deveriam os pais assumir esse papel. O que é que você acha sobre essa transferência de responsabilidade?
1: É, é como eu disse no começo, na verdade. Como a gente não tem e nunca teve uma educação formal que tratasse dessa coisa da educação financeira para as pessoas aprenderem a lidar com dinheiro, então hoje eu entendo que esse trabalho do MEC, esse trabalho do ENEF, com essa coisa da, da mudança da nossa base nacional como curricular, é justamente para poder fazer esse trabalho ao contrário, é procurar educar as crianças para que as crianças possam levar esses ensinamentos para casa e, de repente, tentar mudar esses hábitos incorporados dos pais de, de muitos anos, né? Aquela coisa que vem do avô, do bisavô, porque o Brasil ele tinha um grande problema antes do plano real, que era a questão da hiperinflação, onde as pessoas... É, naquela época, a gente tinha o quê? A gente tinha... 80% de inflação mensal. Então, assim, o dinheiro era uma coisa que realmente era para gastar, porque se você perdesse a oportunidade de gastar o dinheiro hoje amanhã, as coisas já estavam sendo remarcadas no mercado e você já perdia é, valor daquele dinheiro que você tinha no dia anterior. Então, as pessoas, por conta dessa situação de hiperinflação, que o Brasil viveu por muito tempo, eram muito imediatistas. E aí, com essa coisa do controle da inflação depois do plano real... As pessoas não mudaram esse hábito, então eu acho que hoje o MEC está querendo justamente introduzir a educação financeira, inclusive foi uma coisa que eu não falei é, quando eu respondi a primeira pergunta. A ideia do MEC é que isso fosse incorporado no ano passado, em 2020, nas escolas, né? tanto públicas quanto particulares. Quanto à questão das, das escolas públicas, por conta do próprio coronavírus, terminou que não a gente não teve como avaliar se eles iniciaram isso, até porque teve essa problemática toda de, de aulas virtuais, gente que podia ter, gente que não podia ter, as pessoas não estavam tendo acesso por conta da, das questões relacionadas com a internet e tal. Então, assim, não tem como a gente avaliar. Vamos ver agora 2021, 2022, como é que vai ser. Mas, em termos de escolas particulares e material didático, é, eu já observei que, desde 2019, né, já que o, o texto foi, foi publicado do BNCC, foi publicado em 2018, desde 2019 a gente já tem nos livros didáticos, é, principalmente os de matemática, essa coisa da educação financeira, do lidar com dinheiro, já está introduzido nos conteúdos. Mas aí, voltando, é, então acho que a ideia do MEC é justamente essa, fazer com que as crianças que estão aprendendo essa educação dentro da escola levem para os seus pais, e tomara que isso funcione, né?
0: Verdade, ou seja, é uma... Uma luz no fim do túnel. Tomara que realmente as crianças consigam influenciar seus pais para que esses comecem a praticar uma educação financeira, que é algo essencial para a vida e a qualidade de vida das pessoas. Né? É, Ricardo, também. a maioria dos servidores públicos que conheço andam bem endividados. Aproveitando que você é educador financeiro, eu vou lhe pedir o caminho das pedras. Como fazer para se livrar das dívidas?
1: Rapaz, a primeira coisa que temos que fazer conta a questão das dívidas, na verdade, assim, o caminho que é dado quando o educador financeiro é chamado para poder é, verificar a possibilidade das pessoas se livrarem de suas dívidas, né? A gente tem, na realidade, uma, uma planilha onde essa pessoa, ela vai, a princípio, lançar todas as dívidas que ela tem, que normalmente hoje é funcionário público. Se a gente, a gente olhar... O seu contra-cheque está lá lotado de consignado, fora carnê que faz em loja e outras coisas mais. Justamente por conta desse, dessa falta de planejamento financeiro, as pessoas terminam antecipando os seus gastos ou então vivem num padrão de vida é, que não é aquele que o seu salário pode pagar, então as dívidas vêm. Então, voltando para a planilha, essa planilha você faz todo o preenchimento dela com todas as dívidas que você tem o intuito, na realidade, é que você possa perceber qual é o, o custo efetivo total que você está pagando daquilo ali, ou seja, quanto é que você está pagando de juros. E a ideia é juntar tudo isso, já que a pessoa está pagando suas dívidas e está se apertando, juntar tudo isso e é procurar outras instituições financeiras, e aí nesse caso, a gente falando de governo do estado da Bahia, eu entendo que o interessante, já que a gente tem uma cooperativa de crédito dentro do estado, é que as pessoas procurem, de repente, o Sicob e procurem também outras instituições, mas até onde eu sei, o Cicobi é que está com as menores taxas, e aí leva essa planilha preenchida, para lá, para o Cicobi ou para outras instituições financeiras e tenta negociar um valor mais baixo e transforma várias dívidas numa dívida só. Eu acredito que, é, e isso funciona sempre, já funcionou com algumas pessoas que eu já trabalhei essa coisa da mentoria, de que a gente consegue reduzir esse valor dos gastos com uma parcela. Em vez de você ter várias parcelas para pagar, você vai ter uma parcela só. E aí eu digo uma coisa para as pessoas... Ah, de repente pode ser difícil fazer esse tipo de coisa... Ah, eu vou juntar tudo e vou procurar uma instituição... Por que, é que ele vai cobrar mais barato? Para eu poder pagar a dívida junto com ele... Na verdade ele vai lhe pagar porque... A ideia do gerente ou do atendente que for lhe atender lá... É que ele quer trazer a sua dívida para ser paga no banco dele... Porque aí ele vai estar tá ganhando dinheiro... Porque ele vive daquilo dali... De ter pessoas com dívidas, né? tem metas para poder bater... Então com certeza ele vai lhe mostrar alguma coisa que vai ser melhor do que o que você está pagando hoje e você vai terminar pagando menos. E aí a ideia é a seguinte, depois que você negociou isso, você tem uma parcela para pagar por um determinado prazo. É você conseguir se concentrar para não fazer mais dívidas, se necessário reduzir despesas dentro de casa, garantir o pagamento das dívidas e a partir daí se planejar para todo gasto que possa ter, depois, para não precisar ficar pegando empréstimo nem se endividando novamente.
0: Entendo. Muito esclarecedor. É, Ricardo, como funcionário público, estamos há sete anos sem aumento. E a inflação, claro, <risos> vem corroendo o nosso poder de compra. Com essa situação, é possível fazer um planejamento financeiro de longo prazo porque parece impossível. E deixa eu botar mais outra pergunta. E como... Quais fatores eu devo levar em conta para definir, por exemplo, o meu aporte mensal?
1: Pronto. Quando você fala de planejamento de longo prazo, eu entendo que você deva estar falando de uma coisa que é muito importante na educação financeira, que é o que a gente chama de do plano de previdência da gente, né, que é o plano para independência financeira. E aí eu digo para vocês o que é independência financeira. Independência financeira é quando você consegue juntar é um patrimônio em dinheiro, né? fazendo esses aportes que você falou aí mensalmente, até um ponto em que você tem um valor acumulado. Dos rendimentos que ele vai lhe trazer, aqueles investimentos todos, você vai poder pagar suas contas sem precisar se preocupar com terceiros, com trabalho ou com uma outra coisa qualquer. Então, assim, é muito complicado hoje para o um funcionário público, há sete anos sem aumento, conseguir fazer essas coisas. Mas basicamente é o seguinte, a ideia é se eu estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava sete anos atrás, eu vou ter que continuar gastando para as minhas despesas a mesma coisa que eu gastava sete anos atrás. Só que as coisas aumentam de preço, você tem inflação em tudo, você tem inflação em aluguel, inflação em comida, transporte, tudo. Então a ideia é diminuir o padrão de vida, ou seja, consumir menos, procurar consumir, é, vamos dizer assim, marcas alternativas no supermercado para poder pagar mais barato e tal, reduzindo esse custo para poder ver a possibilidade de conseguir se planejar para esse planejamento financeiro de longo prazo, né? para poder conseguir fazer esse planejamento financeiro de longo prazo acontecer. Hoje, como educador financeiro, quando a gente começa a conversar com as pessoas sobre o orçamento, a gente pensa sempre o seguinte, que elas peguem 50% do valor que elas ganham, ou seja, se a pessoa ganha dois mil reais, que ela concentre mil reais para poder pagar as contas essenciais, e os outros 50% fica para o que a gente chama de desejos, que a gente chama de qualidade de vida. E justamente a outra parte é esse investimento para o longo prazo Para essa carteira previdenciária Que são os investimentos para você ter essa independência financeira De que eu falei anteriormente E aí é que mora a dificuldade da maioria das pessoas Porque como elas terminam levando a vida Num padrão de vida maior do que elas realmente teriam capacidade Com as receitas que elas têm Elas terminam tendo dificuldade para concentrar nesse 50% as despesas que são as despesas essenciais. Mas partindo do pressuposto que isso daí fosse possível para a pessoa que está ouvindo e que de repente resolve se organizar financeiramente para poder começar esse planejamento, os outros 50%, quando você me pergunta sobre a questão do que eu devo levar em conta e qual o aporte mensal, é justamente isso. Você pegando esses outros 50% que você tem, aí você vai pegar quanto você gasta mensalmente e fazer um cálculo para poder definir qual é o valor que você vai ter que fazer de aporte. E esse valor de aporte, ele, na realidade, vai depender do tempo que você tem para fazer os aportes. Então, assim, quem está mais jovem, com 20, 25 anos, é muito mais fácil de quem tem 40 ou 45 anos fazer, é, vamos dizer assim, aportes menores. Ou seja, quanto mais tempo você tem, menor vai ser a necessidade desse valor de aporte. Ou seja, eu vou gastar menos desse percentual de 50%, e vou ter mais para qualidade de vida e desejo. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. E aí o resto é a rentabilidade que você vai ter é, do investimento que você está fazendo, a previsão de inflação, para que não haja desvalorização do dinheiro ao longo desse acúmulo de patrimônio para você chegar no, na independência financeira. Então é basicamente isso, é a rentabilidade, a inflação prevista, né, que nesse caso a gente trabalha com a inflação é, que tem previsão. A gente tem alguns é, documentos do, do governo que mostram previsão de, de inflação para o futuro. E o tempo, que é o principal. Quanto mais tempo você tiver, menos é o aporte. Ou seja, não existe um valor de aporte fixo. Vai depender do padrão de vida da pessoa e dessas de outras coisas que eu falei para você.
0: É, Ricardo, eu me lembro de ter lido em um livro, se não me engano, de Gustavo Cerbasi, você deve conhecer o hum, autor, que claro. é, fazer planejamento de... Poupança, que a gente sabe que é guardar dinheiro em vez de gastar imediatamente. É, fazer Sim. poupança só funciona quando temos um objeto, um objetivo bem claro. Por exemplo, digamos que eu queira comprar um carro. Então, eu sei o preço do carro, ele também sugere que tenha bem ideia. O carro é o quê? É modelo, cor, ano, tudo. Quanto mais preciso for, melhor para você se empenhar em separar mensalmente esse valor, é né? isso? Porque parece isso. que se separar dinheiro, só por separar, dizer todo mês eu vou separar 100 reais, no primeiro mês a pessoa faz, no segundo por algum motivo, aí não. Aí mês que vem eu junto 200 e termina não funcionando.
1: Não, é, é bem isso, assim, quando eu falei lá, lá atrás na pergunta anterior que você fez, sobre essa questão do cálculo de quanto eu preciso aportar para minha é, aposentadoria, né para o plano de previdência. Quando a gente tem aquela, aquele outro montante, que é o montante dos desejos, que é da qualidade de vida, justamente esse montante que você vai separar para poder olhar essas, esses outros planos que você tem, que é o de comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. Então você vai pegar esse montante de dinheiro que você tem do seu orçamento e aí vai fazer a mesma coisa que eu fiz para a questão previdenciária. Eu vou fazer um cálculo e vou ver. Não, eu quero comprar... Não vamos para um carro, não. Vamos para uma televisão, que é uma coisa mais fácil de você adquirir. Eu preciso comprar uma televisão. Quanto custa a televisão? R$ ah, 2.400. Se eu quiser comprar ela daqui a um ano, eu preciso juntar R$ 200 reais por mês para poder conseguir... Juntar, não. Na verdade, investir R$ 200 reais por mês para poder ter os R$ 2.400 daqui a um ano. Então, a ideia é essa. Ao invés de você usar o crédito hoje e comprar a televisão, você se planeja. E é assim nos investimentos, seja para esse plano previdenciário ou para qualquer um, um outro sonho né, que você queira realizar. Porque, na verdade, a ideia é transformar o sonho num plano, realizar ele com esses aportes que você vai fazer. Então, voltando, por exemplo, da televisão. Eu junto R$ reais daquele montante que eu tenho dos desejos, eu tenho lá, sei lá... Mil reais desse percentual que são dos desejos de qualidade de vida, então 200 reais eu separo porque eu quero comprar daqui a um ano a televisão. Eu vou colocar ele no investimento para esse período de um ano. E quando chegar um ano depois, eu vou ter lá os 2.400, mais um pouco da rentabilidade que esse investimento vai me trazer. E aí que vem o pulo do gato, porque aí você volta para a loja para poder comprar sua televisão, que é a mesma televisão que você viu há 12 meses atrás, ou seja. Muito provavelmente ela já deve ter abaixado um pouco de valor e você ainda vai ter a possibilidade, porque você tem um dinheiro na mão, de negociar, seja com o vendedor, se não conseguir com o vendedor, chame o gerente e pagar mais barato do que você pagaria, porque aquele preço de 2.400 com certeza ele guarda juros. Então assim, essa é a ideia. É, quando o Gustavo fala, e aí eu sempre também estou falando isso quando eu estou fazendo minhas lives dentro do perfil no Instagram que eu tenho, que é o Vida e Finanças, sempre falando isso, que não adianta você fazer investimento por fazer investimento. Você tem que ter um propósito, porque sem você ter um propósito, você não sabe quanto tempo você vai precisar guardar o dinheiro e o que é que você vai conseguir com ele no final. Essa é a ideia. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Tranquilo. É, Ricardo... Geralmente, na fase assim que termina né? nosso trabalho, que é a aposentadoria, acontece que o valor que recebemos, principalmente no Estado, fica muito reduzido. Eu lhe pergunto, quais seriam os benefícios que a prática da educação financeira pode trazer para esse momento que seria de descanso, que geralmente é tão penoso para a maioria das pessoas que eu conheço?
1: Perfeito. Como a gente já disse anteriormente aí, quando você fez a pergunta anterior, que você falou sobre a questão dos anos sem aumento, a gente tem, na realidade, no estado da Bahia, várias coisas que contribuem né, para, vamos dizer assim, uma aposentadoria que a gente não sabe realmente como vai acontecer. Né? A gente já tem hoje reduções. Eu falo que eu sou funcionário público também. Quando eu entrei no, no estado há 19, quase 19 anos atrás... Eu pagava 8% de prévio. hoje eu pago 14%. Ou seja, a gente só tem visto a, a nossa previdência mudar cada dia mais e, no final das contas, tudo no final prejudicando o que seria o valor que seria pago ao funcionário. Então, assim, hoje, o que eu recomendo para as pessoas é que, na verdade, elas procurem se organizar, né? fazer essa mudança de mentalidade, porque eu digo que é educação financeira, ela é muito mais a mudança de mentalidade do que o dinheiro em si. Então, assim, é procurar se organizar mesmo, sentar e pensar, não, o que eu tenho que fazer é isso mesmo, eu tenho que me organizar financeiramente para poder garantir que eu não vou precisar do Estado no futuro, como único provedor meu, eu vou ter um dinheiro que vai me garantir meu sustento. Claro que para algumas pessoas, é, por conta do avanço da idade e tal, pode ser que isso seja uma coisa complicada, mas assim, de qualquer forma, eu não digo a elas que deixem de começar esse plano, mesmo que seja para não acumular o total, mas sabendo que de repente a gente vai ter alguma coisa para receber na data da aposentadoria e juntando com esse que a gente está fazendo para poder proteger um pouco esse momento de dificuldade, é bem interessante que as pessoas comecem esse plano, porque realmente muito difícil. Lá no regime geral, existem estudos que mostram que a maioria do, das pessoas, quando se aposentam, num primeiro momento, elas já perdem pelo menos 40% dos rendimentos que elas tinham quando estavam na ativa. E no Estado, hoje, a gente já vem perdendo muita coisa. E eu acredito que, a depender de quando as pessoas forem se aposentar, eu, por exemplo, daqui a uns 15 anos ou mais, muito com certeza eu vou, vou ter perdido muito mais do que as pessoas estão perdendo hoje. Então, assim é melhor que a gente garanta o nosso sustento com alguma coisa que esteja nas nossas mãos para a gente decidir do que esperar o Estado no futuro e continuar passando só dificuldade, entendeu?
0: Entendo, realmente é um, uma perspectiva não muito animadora e realmente é muito prudente que a gente reforce né, essa condição financeira para que no futuro não fiquemos tão dependentes e debilitados.
1: Exato. É, Ricardo,
0: eu quero agradecer pela sua disponibilidade, pelas informações compartilhadas e quero deixar o convite aberto para futuros encontros, porque essa conversa foi muito boa.
1: Pronto, eu que agradeço, Salvador, na verdade. É muito interessante assim, vocês se interessarem em trazer esse tema que eu acho tão importante que é a educação financeira e que, na verdade, ainda é muito negligenciada, apesar de das pessoas estarem muito hoje preocupadas com, com seu dinheiro e tal. A educação financeira ainda é muito negligenciada. Então vocês abriram esse canal para poder a gente poder falar um pouco e mostrar que é possível a gente se organizar financeiramente é muito interessante. E assim, estou à disposição para qualquer outro momento para tratar de outros assuntos que vocês acharem interessante. Beleza? Valeu,
0: Ricardo. Até a próxima.
1: Obrigado. Você ouviu o
0: SintesteCast, o podcast do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia. Não perca o próximo episódio.